0: Começa agora o programa Leitura da Semana, trazendo as principais notícias do mundo da comunicação que foram destaque na programação da Rádio Mega Brasil Online. Oferecimento BoxNet.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, hoje é dia 9 de setembro de 2022 e aqui começa mais uma edição do Leitura da Semana, trazendo um resumo do que de mais relevante aconteceu na comunicação corporativa e que foi destaque nos veículos da Mega Brasil. Eu sou o Marco Antônio Rossi e, ao meu lado, na bancada do Leitura da Semana de hoje, Augusto Romano Laura Mendes, Bruna Nunes, Cauê Calas e Larissa Sujema, o time completo aqui do nosso Leitura da Semana. Antes de dar início ao programa de hoje, eu lembro que desde o dia 5 de setembro está disponível aqui no nosso canal a maratona do 25º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas com o um melhor do que aconteceu neste evento realizado nos dias 17, 18 e 19 de agosto na Unibis Cultural. Para você que quer relembrar alguma informação, rever uma apresentação, ou para você que não pôde estar conosco presencialmente no Congresso, esta é uma oportunidade de acompanhar tudo o que foi apresentado no palco da Unibes Cultural e um pouco mais. Além das palestras e mesas redondas, você vai conferir as entrevistas exclusivas feitas por Regina Antonelli, Cristina Vaz de Carvalho e Gilberto dos Santos, que formaram o nosso time, a nossa equipe responsável pela cobertura de bastidor do evento. Também temos a participação de convidados especiais, abordando os temas que serão veiculados a cada dia, fazendo uma espécie de esquenta da transmissão. Dito isso, agora sim vamos à leitura das notícias que foram destaque nos veículos da Mega Brasil, começando por você, Augusto Romano.
2: A Eagle Agência, especializada em live marketing, anunciou reforços em diversas áreas com a contratação de nove profissionais. Para a área de planejamento... Chegam para compor o time as publicitárias Jéssica Oliveira e Fabiana Guerra, como Strategic and Creative Planner. Para o time de Mídia e Performance, foram contratados o publicitário Eric Juan, como especialista em Mídia e Performance, e o especialista em SEO Eduardo Hoffmann, como coordenador de Mídia e BI em Criação. O time dá as boas-vindas ao novo diretor de Arte, Luan Reuner, e ao redator Fabrício Garcia. Para a equipe de produção, chegam Carlos Grave e Thaís Silva. Fechando as contratações, a agência contratou para a área de finanças a administradora Juliane Varini como analista financeira.
3: Liderada pelo CEO Paulo Castro em sociedade com a Approach Network, a Jornada Six está completando três meses de existência com uma grande novidade, a da Rapsol Sinopec Brasil Allroad de clientes da agência, com a consolidação do Brasil nas áreas estratégicas para o grupo Repsol a nível mundial. Agora, a JOR tem a responsabilidade de cuidar de toda a comunicação publicitária da companhia. As suas primeiras demandas serão Rio Oil e Gás e a divulgação dos 25
2: anos. Felipe Catão é o novo diretor da área de Crescimento Estratégico Digital da Tugare HCC, agência dedicada exclusivamente aos diversos segmentos da área de Health que recentemente passou por mudanças em sua estrutura. Em seu novo cargo, Felipe tem a missão de alavancar as oportunidades através de Digital e Omnichannel, em um momento de transformação da agência que traz o Data Driven como um dos seus pilares. A MSL Fluence, braço de
3: influência digital do Publish Group, chega ao mercado com sua versão 3.0, com uma nova base de criadores indexados. São 21,5 milhões globalmente e mais de 2 milhões no Brasil. A ferramenta proprietária qualifica a curadoria de criadores e aporta a mais inteligência de criação de campanhas a partir de parcerias que promovem, inclusive, a gestão de projetos com relatórios e ideias em tempo real. Além disso, a MSL desenhou uma equipe que atua hoje como um hub potencializando a integração de profissionais nativos digitais, millennials e os mais sênios, priorizando cotidianamente estratégias, olhar criativo, aprendizados e resultados para a marca.
2: O portal Amigo Construtor, Programa de Relacionamento de Profissionais da Construção Civil, da Intercement Brasil, uma das líderes na produção de cimento no país e detentora das marcas Cauê, Zebu e Goiás, firmou parceria com os influenciadores do Manual do Mundo e Quarteto da Reação, além de contar com a agência Mind para ativar outros influenciadores para a ação. O objetivo das parcerias é desenvolver projetos que possam comunicar as soluções que o portal Amigo Construtor oferece e torná-lo mais conhecido como um facilitador e conector entre os profissionais e os revendedores da construção. A parceria do Amigo Construtor com a agência Mind tem como objetivo ativar influenciadores que tenham sinergia com a marca e que possam compartilhar os conteúdos especializados, cursos e materiais educativos que o ecossistema do Amigo Construtor oferece para os profissionais e clientes como um todo.
1: E chegamos ao momento da dança das cadeiras, a nossa musiquinha tradicional aqui anunciando a movimentação do mercado. E agora quem traz os detalhes para gente é você, Laura Mendes.
3: A Weber Sandwich Brasil anunciou recentemente a chegada de Renato Sales como novo diretor das contas no núcleo de consumo da agência. O profissional estará à frente da liderança das contas de Tinder, Warner Home Entertainment. La Liga e a recém-chegada UFC Fight Pass. Renato Salles possui mais de 10 anos de experiência na área de comunicação, já tendo trabalhado em diversos setores do segmento, como gerenciamento de crise, treinamento de porta-vozes, campanhas de relações públicas e relações governamentais. Em seu currículo constam passagens por várias agências como Ogilvy, Relation Road Wild. B2W Digital, Ketchum, Public Relations, Agência TAO, Ideal HQ+, Strategies, Impress Porter Novelli e, recentemente, Loures
2: Consultoria. Liderada pelo CEO Paulo Castro em sociedade com a Approach Network, a jornada Seekers está completando três meses de existência com uma grande novidade, a da Repsol Sinopec Brasil ao hall de clientes da agência. Com a consolidação do Brasil nas áreas estratégicas para o grupo Repsol a nível mundial, agora a Jor tem a responsabilidade de cuidar de toda a comunicação publicitária da companhia. As suas primeiras demandas serão a Rio Oil e Gas e a divulgação dos 25 anos.
4: Acesse o nosso site www.boxnet.com.br
5: Aposentados e pensionistas do INSS agora estão liberados da prova de vida presencial. A comprovação será feita por um cruzamento de dados. Se for preciso, é o INSS que vai até o beneficiário, como explica o presidente do Instituto, José Carlos Oliveira.
0: Nós não vamos exigir que o cidadão saia da sua casa, porque o INSS fará uma série de parcerias e esses parceiros irão até a casa do cidadão.
5: Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
0: Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Estamos de volta com o Leitura da Semana. E agora é a vez da, do nosso destaque da semana, o destaque das, da nossa programação da Rádio Mega Brasil Online. E quem vai trazer para gente esse destaque é Cauê Calas, Olá Cauê, como vai? Qual é o destaque que você nos traz?
6: Primeiramente, boa tarde Marco, espero que esteja tudo bem aí com você. Quero agradecer pelo espaço, quero mandar um abraço também para a Laura, para o Augusto, para a Larissa e para a Bruna Nunes. E também, é claro, quero agradecer a todos os ouvintes que estão aqui conectados com a gente na Rádio Mega Brasil Online. E hoje a gente vai conversar com a Regina Antonelli, que é apresentadora do programa Making Off, que ela sempre está aqui presente com a gente no Destaque da Semana. Mas a entrevista que ela teve durante a semana foi super interessante e fala um pouco mais sobre uma parceria com a Sanofi e a Unicef para apoiar redes de escolas públicas na Amazônia para ajudar em protocolos de prevenção de infecções e doenças. Então vamos para a nossa entrevista.
7: Primeiramente, boa tarde Regina, espero que esteja tudo bem aí contigo, gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui no Destaque da Semana E dito isso, vamos começar nossas rodadas de perguntas A primeira pergunta do dia vai ser relacionada ao convidado ou à convidada ou a convidada E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre quem é o convidado do making Off dessa semana
5: Olá, Cauê, boa tarde. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Bom, a convidada do making off dessa semana é Juliana Mendes, que ela é head de marketing de categoria Gastro em Consumer Healthcare na Sanofi. A Juliana, ela é formada em administração pela PUC São Paulo e ela é pós-graduada em marketing pelo Insper.
7: Agora que já conhecemos um pouco mais sobre Juliana Mendes, eu gostaria que você falasse sobre essa parceria da Sanofi com a Unicef, que é para apoiar as escolas públicas da Amazônia.
5: Essa parceria da Sanofi com a Unicef, ela veio para apoiar a reabertura de escolas públicas da Amazônia e capacitar a equipe escolar em protocolos de prevenção de infecções e doenças. Esse protocolo está muito ligado na... na como a lavar as mãos, né? e estimular essas crianças né? que, tem, é, que estão lá na, nessas escolas né? e adolescentes né? a, a lavar as mãos e falar da importância de lavar as mãos para não ficar doente, né? para não ter nenhuma doença. Inclusive, é, a Sanofi e o Unicef, eles instalaram filtros é, lá, né, justamente para ter uma água potável, para as crianças tomarem essa, uma água de boa qualidade, né? e é, vale lembrar, gente, que a Sanofi, para quem não conhece, ela é uma das maiores empresas de saúde global, ela tem sede na França e ela está no Brasil desde 1919, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef, ele trabalha para alcançar as crianças mais desfavorecidas do mundo, vocês sabem, né? E desde 1950, eles vêm apoiando é, as mais importantes transformações na área da infância e da adolescência no Brasil. Tá? É muito bacana, muito providencial, é, esse, essa parceria da Sanofi e do Unicef para ajudar essas crianças. Existem dados assim, alarmantes que uma em cada cinco crianças morrem devido à diarreia, né? tudo por falta de de uma água adequada, uma higiene adequada. Então, é, é muito bacana. Inclusive, a gente escuta a Juliana falar, nossa, ela, ela é super orgulhosa desse trabalho que eles estão fazendo.
7: E para finalizar, temos a nossa última pergunta do dia, que é sempre relacionada ao momento-chave do bate-papo. Então, na sua opinião, Regina, qual foi o momento mais importante da sua entrevista?
5: Olha, tem várias coisas muito legais nessa entrevista, mas eu queria destacar a, a, sobre a estratégia de comunicação que está sendo adotada para atingir essas crianças. Né? Existe um local onde tem o lavatório, né? e esse lavatório ele foi totalmente adesivado, tá? ele ficou bem lúdico, e isso está atraindo as crianças a lavar as mãos. Né, que eu achei bem legal, essa forma de comunicação, entendendo a criança, né, de que forma que você pode chamar a atenção dela para lá ir até o local para lavar as mãos. E um outro ponto também muito bacana é que toda essa comunicação está ela, ela se estendendo para a comunidade como um todo, né, no entorno, né, para realmente as pessoas saberem dessa importância. Né, todas as pessoas estão recebendo essa comunicação. E muita coisa legal gente vocês têm que ouvir vocês têm que assistir assistam vão lá olha eu também se não dá para assistir vai lá pega o podcast também vocês vão ouvir que bacana que tá essa essa parceria aí da da Sanofi com o Unicef tá bom gente
6: bom gente depois desse incrível bate papo com a Regina estamos chegando ao final do nosso destaque da semana mas antes, eu quero lembrar a todos vocês que o programa Making Off é apresentado pela Regina Antonelli todas as quartas-feiras às 10 horas da manhã, com reapresentações às quintas-feiras à 1 hora da tarde e às sextas às 7 horas da noite. Acompanhe o programa na Rádio Mega Brasil Online ou no Spotify. E para quem gosta de assistir vídeo, estamos presentes no YouTube também. É... Eu quero agradecer a presença de todos é, integrantes aqui do Leitura da Semana, do Marco, da Bruna, da Laura, do Augusto, da Larissa. E quero agradecer também novamente a vocês ouvintes que estão sempre presentes e ouvindo a Rádio Mega Brasil Online. Então eu espero que todos vocês tenham um excelente final de semana e fiquem com Deus. Até semana que vem.
1: Muito bem, Cauê, muito obrigado pela sua participação, sempre trazendo aqui os destaques da programação da Rádio Mega Brasil Online. Vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes para a última parte do nosso Leitura da Semana, desta sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022. Até já.
4: Acesse o nosso site www.boxnet.com.br Sabe como o Greenpeace está no seu dia?
8: Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumo dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se. Participe.
0: Colabore.
4: greenpeace.org.br
0: Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
9: Ela começou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte Por conta do rápido entendimento das prioridades de sustentabilidade da companhia né, por parte dos E por parte dos parceiros E também por causa do comprometimento que vocês já demonstravam pela Calva, Segundo vocês mesmos disseram é, Vocês têm planos de expandir essa iniciativa para outros aeroportos do Brasil?
10: Excelente, uma boa pergunta, vamos lá Isso significa que a LATAM tem como objetivo utilizar apenas equipamentos movidos à energia elétrica nas suas operações de solo até o final de 2023 no aeroporto de Confins, e não mais a utilização de equipamentos movidos a diesel. Essa ação ela teve início agora no último dia 28 de junho, contando com essa tecnologia disponível para atender 50% das nossas operações de solo. E assim como eu comentei anteriormente, o nosso objetivo é chegar a 100% das nossas operações em confins até o próximo ano. Isso é fruto de uma parceria entre a LATAM, a Real Aviation e a BH Airport. E a iniciativa fará com que a LATAM deixe de emitir 114 toneladas de CO2 nos próximos 12 meses, dobrando este número ao atingirmos 100% da nossa operação atendida com essa nova tecnologia.
9: Esse projeto conta com outras duas parcerias, da Real Aviation e da BH Aeroport. Qual é a participação dessas duas empresas nesse projeto?
10: A Real Aviation ela realizou a compra desses equipamentos de ground handling que são movidos a energia elétrica. Tal tecnologia ela ainda está em expansão e é algo um pouco difícil é, de se encontrar no mercado. Para vocês terem uma ideia, foram comprados cinco equipamentos, sendo um rebocador, dois tratores de bagagens e duas esteiras de carregamento de bagagens. Parte desses equipamentos vieram da França, o que demora cerca de quatro meses para chegar aqui no Brasil. Já a BH Airport investiu em infraestrutura para oferecer os pontos de energia para carregamento desses equipamentos com a construção de uma subestação e a instalação de equipamentos próprios para suportar essa operação.
9: Essa iniciativa ela está ligada à estratégia de sustentabilidade do Grupo Latam, que foi anunciada no ano passado. É, no caso, a meta é se tornar uma empresa carbono neutro até 2050. Vocês já têm outras ações em mente, além dessa que já está sendo aplicada nas operações, é, para atingir essa meta?
10: Sim, sem dúvida nenhuma, a companhia visa estabelecer parcerias similares com outros fornecedores para expandir esse modelo também para os demais aeroportos onde nós operamos.
9: A Latam acaba de se tornar a primeira companhia aérea no Brasil a utilizar 100% de energia elétrica nas suas operações no solo, é a chamada atendimento de rampa em português. Explica para a gente como vem sendo realizada essa operação, como que ela funciona.
10: A Latam assumiu um compromisso perante a sociedade de ser uma empresa mais sustentável e ser carbono neutro até 2050. E a operação de solo 100% elétrica no aeroporto de BH está totalmente inserida no pilar de mudanças climáticas da estratégia de sustentabilidade do grupo Latam. E sim, existem outras ações ligadas a essa meta. Nesse sentido, posso citar... Programa Sextas Compensam, que desde março deste ano, compensa as emissões geradas em nove rotas emblemáticas da companhia. No Brasil, fazem parte as rotas da Ponte Aérea Rio-São Paulo e de Cargas Brasília-Belém. Essas rotas selecionadas representam as mais emblemáticas da companhia ou que partem de regiões extremamente estratégicas, envolvendo as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, nossos principais hubs. Outra iniciativa é a eliminação de 100% dos plásticos de uso único utilizados no serviço de bordo em todos os nossos voos até o final do próximo ano. E por último, o compromisso para a incorporação de 5% de combustível sustentável, também conhecido como SAF, até 2030 em nossas operações. E essa estratégia está ligada ao desenvolvimento desse combustível com foco no Brasil, Colômbia e Chile, que são países com reconhecida e longa experiência no assunto, por meio do desenvolvimento de biocombustível e hidrogênio verde.
4: Acesse o nosso site www.boxnet.com.br Sabe
8: como o Greenpeace está no seu
4: dia? Cuidando para os alimentos
8: transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe,
4: colabore. Greenpeace.org.br
0: Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Estamos de volta com Leitura da Semana, desta sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022. E agora a gente vai falar sobre pesquisas, as pesquisas eleitorais que foram é, divulgadas ao longo, das semanas, ao longo da semana pelos vários institutos né, que repetidamente têm feito essas análises. E temos a leitura feita aqui semanalmente pela Larissa. Oi Larissa, tudo bem com você?
11: Oi Marco, oi pessoal, tudo bom?
1: Muito bom Larissa, o nós... que, que nós tivemos de pesquisa é, sobre a corrida eleitoral desta semana? É, começando acho que a FSB foi a primeira que divulgou, né? Sempre as segundas-feiras que eles fazem a divulgação, né? Isso. Hum.
11: Então, essa semana, a gente teve a divulgação da 12ª rodada, né? O que a gente conseguiu observar aqui é que não tivemos mudanças muito significativas no cenário eleitoral. Na verdade, o, o quadro se apresentou bastante estável nessas últimas semanas. O Lula continua na frente, o Bolsonaro veio lá em seguida. E, assim, às vezes eles oscilam um pouco na diferença de pontos percentuais entre eles, mas, no geral, não é uma diferença muito grande. Eu acho que talvez no começo da corrida eleitoral já tenha sido mais significativa, mas agora que ele está chegando perto das eleições, não é uma diferença muito grande, tanto que é muito já falado num possível... Segundo turno, porque o Lula não tem vantagem suficiente para já vencer no primeiro turno, embora ele esteja na frente. E o que a gente tem visto aqui é que, pelo menos na pesquisa de uma, na segunda-feira, o Lula tinha oscilado um ponto percentual para baixo, e estava em 42%, o Bolsonaro tinha oscilado menos dois pontos percentuais, ficando com 34%. E o que se viu foi uma. Subida dos candidatos da chamada terceira via, mais especificamente do Ciro Gomes e da Simone Tebet, que são os que aparecem lá em seguida. Principalmente da Simone Tebet que foi a única candidata que apresentou um crescimento por duas semanas consecutivas, porque inicialmente ela tinha 3%, subiu para 4% e agora estava em 6% e, se não me engano, se mantém 6% até hoje. O Ciro Gomes ele também cresceu mas ele deu uma oscilada e parou um pouco esse crescimento contínuo dele, mas ele fica
1: em 8%. Agora, você acha que essa, essa mudança que teve, Lari, é, é muito em função ou do horário político ou daquela do primeiro debate que aconteceu na, na, na Band? Olha, sendo
11: bem sincera, pelo que a gente viu aqui na, na pesquisa do Instituto FFB. Parece que tanto o, eleitoral, o horário eleitoral gratuito e o primeiro debate na Band não tiveram muita influência nesse cenário da corrida eleitoral. Porque o que se viu foi que a maioria dos brasileiros já tem na cabeça em quem eles vão votar, ou pelo menos em quem eles não vão votar. O que foi visto na pesquisa é, no entanto, que talvez o debate, principalmente o debate, tenha servido para as pessoas conhecerem os candidatos que não eram tão conhecidos assim na mídia, como o Ciro Gomes e a Simone Tebet, Porque, apesar de serem nomes já bastante falados, muita gente não sabia da existência deles. Porque, como o cenário está muito polarizado entre Lula e Bolsonaro, é, a maioria das pessoas tem na cabeça Lula e Bolsonaro, mas o debate serviu para apresentar esses outros candidatos. A Soraya Tronic, por exemplo, muita gente, eu acho que não sabia da existência dela, não conhecia, e o, o Felipe Dávila também, né? É, acho que talvez
1: todos eles são mais desconhecidos, seja o Felipe Dávila, né?
11: Sim, acho que sim, mas tanto que na pesquisa do Instituto FSB fala que serviu talvez como um, uma porta de propaganda, entre aspas, de divulgação desses candidatos, entre aspas, desconhecidos por parte da população. Tanto que foram eles que tiveram um certo crescimento no, na intenção de voto, né? O Lula e o Bolsonaro se mantiveram estáveis. Então, para o Lula e para o Bolsonaro, a propaganda política e o debate não tiveram tanta influência assim. Claro que alguma influência sempre tem, mas eu acho que não foi tão relevante quanto achavam que poderia ter.
1: Agora... É... Você tem acompanhado as pesquisas nas últimas semanas do é, que você enxerga essa terceira via? Em primeiro lugar, muito difícil que parece que a candidatura do Lula tem estado estável num patamar mais alto, né? Mas como a do de Bolsonaro parece que às vezes oscila um pouco para baixo e diante desse crescimento que você vem acompanhando nas últimas semanas você acha que essa terceira via algum desses candidatos da terceira via tem fôlego para encostar no, no Bolsonaro, o segundo colocado, de forma em que tivéssemos aí uma indefinição para quem ocuparia esse segundo lugar e, eventualmente, partiria para um segundo turno de eleições?
11: Olha, a terceira via, ela teve, sim, um crescimento, só que o crescimento da terceira via não é relativamente é, voltada para um candidato específico. O crescimento da terceira via foi... A soma desses candidatos, mais em particular a Simone e o Ciro. Tanto que aqui fala que foi de 15% para 17%. Mas, segundo análises, é, não é ainda o suficiente para ter força para vencer um dos dois, principalmente o Lula, que está na frente. Já teve uma pesquisa, sim, do Instituto FSB, agora eu não lembro qual foi a rodada em específico, que fez um possível cenário de segundo turno entre Lula e Ciro Gomes, Lula e Simone Tebet, Bolsonaro e Ciro Gomes, Bolsonaro e Simone Tebet, teve uma dessas rodadas que, com o Bolsonaro e o Ciro Gomes, até o Ciro Gomes poderia ganhar. Não é uma diferença muito considerável, mas existiu essa possibilidade. Mas foram rodadas, eu acho que, se não me engano, no mês passado, não sei, e pelo menos o que a gente vê hoje é que já mudou e, muito provavelmente, se vamos ter segundo turno, o que as pesquisas estão indicando até agora, é que vai ser entre Lula e Bolsonaro. Apesar da, do crescimento da terceira via, eles não têm força suficiente, a não ser que aconteça alguma coisa nessas três semanas de véspera do primeiro turno que possa alcançar o suficiente para algum deles chegar a segundo turno. E, se chegar a segundo turno, muito provavelmente seria contra o Lula. Uhum
1: nessa última quinta-feira, ontem, portanto, o Instituto FSB ele fez uma uma divulgação de uma nova pesquisa, um recorte de imprensa em que eles pegaram os principais veículos do país eh, no período das sete horas da manhã até as nove e meia da noite no dia sete de setembro e nas redes sociais também avaliaram hein, as publicações sobre o tema. E, aliás, nas, nas, reuni... nas redes sociais foi no período das 8, eh, das 8 da noite da terça-feira da terça para as 7 horas da manhã, das 7 horas da noite da, da, do próprio dia 4, do próprio dia 7, e fez uma análise de como que foi esse. Como que foi o desempenho. É, neste, particularmente neste dia 7 E aí existe aí uma grande crítica Por parte da imprensa E de alguns analistas E que houve uma apropriação Da data Que deveria ser uma data é, em, que se come, em que se comemorava O bicentenário da independência do Brasil Em que se comemorou, melhor dizendo Esse bicentenário Da, da independência do Brasil E que isso acabou se transformando Um pouco num ato político um ato de, de, de campanha por parte do presidente Jair Bolsonaro, que já havia feito uma convocação prévia, se não me engano, no lançamento da campanha dele, é, convocando as pessoas, os seus seguidores, para que fizesse uma última e grande manifestação no dia 7 de setembro. E assim aconteceu. Existia... Muita, muita apreensão em relação a possíveis confrontos. A esplanada dos ministérios mesmo foi fechada um dia antes para circulação de veículos. E, enfim, existia todo esse clima. No final das contas, acabou não acontecendo nenhum confronto, até porque a maioria das pessoas que participaram desses atos oficiais, vamos dizer assim, eram seguidores de Bolsonaro. O que, que trouxe essa, essa análise... Da, essa última análise da FSB Inteligência, nesse recorte de imprensa, na cobertura desse 7 de setembro, Alissa?
11: Bom, essa análise que foi divulgada sobre a cobertura que teve dos atos políticos no dia 7 de setembro, né, em comemoração a, aos 200 anos da independência, trouxe um recorte de como a mídia abordou é, os... Os atos do presidente Bolsonaro, principalmente do Bolsonaro, né? O foco foi ele. E, assim, é, ele trouxe muito mais críticas do que falas a favor do Bolsonaro, falando justamente isso: que ele se apropriou do, da data para fazer propaganda política, que ele fez comício, que ele dirigiu palavras contra a democracia, até tem análises de de especialistas, né, no assunto, que falaram que ele proferiu sem -se frases contra a democracia, talvez não explicitamente, mas assim, é entre linhas, sabe que ele atacou a democracia, que ele convocou os seus apoiadores para estarem ao lado dele novamente. E mas sim, também teve veículos que falaram que não foi nada disso, que ele só estava lá fazendo presença, uhum. e né como todo mundo sabe, temos veículos que apoiam o Bolsonaro, tem veículos que não apoiam o Bolsonaro, então a opinião foi, eu não vou dizer dividida, porque a gente teve mais veículos que criticaram as atitudes dele, mas a gente também teve veículos que apoiaram, uhum. e também foi a cobertura nas redes sociais, né, que o próprio Bolsonaro posta muito nas redes sociais, é né, no Twitter, no Instagram... E o que se viu também foi é, seguidores dele né, retweetando os posts dele, né, falando muito sobre os atos dele, apoiando ele. Assim como a gente também teve muitos tweets de veículos condenando ou até apoiando né, as atitudes dele. E uma cobertura da mídia sobre os eventos em que ele compareceu, que hum. foi na, em Brasília, no Rio de Janeiro... E mesmo até o que ele não compareceu Que foi o que teve na Avenida Paulista Em São Paulo Que até tinha algumas expectativas De que ele poderia aparecer Nem que fosse por uma transmissão direta Mas acabou não acontecendo Falaram que foi por problemas de sinal Mas não sei se realmente foi isso Então esse não teve muita cobertura da mídia Mas todos os lugares em que possivelmente O Bolsonaro foi mencionado Ou foi... Apareceu mesmo, né? Foi muito coberto pela mídia Alguns outros candidatos à presidência também se manifestaram durante a, as comemorações da independência, mas foram de maneira mais discreta. O que chamou mais atenção mesmo foi o Bolsonaro.
1: Uhum. Tem algum meme que fica desta, deste 7 de setembro, Larissa?
11: Ah, tem. Assim, eu acho que o que eu mais vi foi o meme quando o Bolsonaro falou que era embroxável. Ah, Já está circulando vários memes em Instagram, Twitter, e Assim, né? Fora os outros que devem surgir ao longo dos próximos dias, né? Porque o Bolsonaro, querendo ou não, ele é um criador de memes
1: né? É verdade. Ele é um meme Mas vamos lá. <risos> vamos, vamos acompanhar, então, Lara. Ah, nas próximas semanas, que que, na semana que vem, o que, que a gente vai ter de pesquisa eleitoral faltando? Quantos dias, Larissa?
11: Dias e... Primeira... Temos três semanas. Três semanas, semana, né? É, né? no dia 2 de outubro, na tarde. Exatamente,
1: Vamos. dia 2 de outubro, está aí já. Muito bem, obrigado, viu, Laia, pela sua participação aqui no Leitura da Semana. Essa foi a Larissa Sugiyama que trouxe hum. a, a leitura das pesquisas divulgadas ao longo desta semana sobre a corrida eleitoral e, particularmente, o 7 de setembro, data em que comemoramos o nosso bicentenário da independência. Lari, muito obrigado, viu? Eu
11: que agradeço.
1: A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais leitura da semana. Até já.
4: Acesse o nosso site www.boxnet.com.br Sabe como o Greenpeace está no seu dia?
8: Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se.
4: Participe. Colabore. greenpeace.org.br
0: Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, estamos de volta com leitura da semana desta sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022. Bem, vamos lá, agora neste nosso último bloco, iniciando a leitura dos principais, dos destaques, das principais notícias que tiveram nos nossos veículos, na voz de Laura Mendes. Vamos lá, Laura.
3: A Guti São Paulo, agência global independente, apresenta novidades no Departamento de Operações. Sob a liderança da Rede, Mariane Gobel, a agência lança uma nova área de gerência de projetos focada em otimizar os processos internos e externos. Para assumir o desafio, a agência selecionou três nomes, a recém-chegada Isabela Coaquilho, Deise Brito e Bruno Oliveira que serão responsáveis pelo desenvolvimento de soluções que sejam capazes de tornar o fluxo da agência ainda mais dinâmico. Inicialmente, para as contas do Mercado Livre, Mercado Pago, Porto Seguros e é a Delivery. Quem também passa a integrar o time de operações é a Creative Coordinator Rosana Pellegrini, na casa desde 2020.
2: Tendo como foco o seu crescimento no Brasil, México e Colômbia, a Belvo, plataforma líder em APIs de Open Banking na América Latina, reforçou seu time com a contratação de Leandro Piano, que chega para assumir a cadeira de vice-presidente de Finanças da Fintech. Leandro possui 18 anos de experiência em empresas globais de tecnologia e produtos, sendo sete deles na esfera brasileira de fintechs, incluindo IPOs no exterior. Em seu currículo, constam passagens pelas empresas Siemens, Pepsico, Alcon Laboratories, Walmart, Braskin, PagSeguro, PagBank, Laureate Education e Warren Brasil.
3: As consequências da pandemia de Covid-19 têm se revelado preocupantes para a saúde mental da população. O Relatório Mundial da Saúde Mental de 2022, divulgado pela OMS, revelou que apenas o primeiro ano da pandemia... 53 milhões de pessoas desenvolveram depressão, 76 milhões tiveram ansiedade, totalizando 129 milhões, alta de 28% e 26% de incidência desses transtornos. No Brasil, mais de 12 milhões de pessoas sofrem de depressão. O Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio organizada pelo Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatra, é uma importante data para chamar a atenção para essa doença no país e no mundo. As doenças mentais precisam ser encaradas sem preconceito. É importante sempre manter uma rede de apoio formada por amigos e familiares que é a porta de entrada para outras medidas que devem ser tomadas. O próximo passo é procurar a ajuda de um especialista, o qual terá as ferramentas necessárias para ajudar as pessoas com transtornos mentais.
2: Desde agosto, o Grupo CCR, líder em concessão de infraestrutura e mobilidade na América Latina, é parceiro da agência Full Digital Raccoon Monks. A princípio, o objetivo principal da parceria será auxiliar na migração do site do CCR dentro do escopo de SEO, Search Engine Optimization, além de também seguir com a otimização posterior da página, e oferecer uma consultoria de Adobe AEM. A agência também se manterá como parceira para qualquer demanda digital pelos próximos dois anos, com possibilidade de expansão.
3: Moro Sanazaro foi recentemente apresentado como o novo Head Comercial da Fluence Media, plataforma de influencer marketing especializada em criação de conteúdo para social media.
1: E agora chegou a nossa dança das cadeiras, a última rodada de danças. Eu vou tirar o Augusto Romano aqui para dançar comigo e contar o que é que tem de novidade no mercado. Augusto, conta para gente.
2: Mauro Sanazaro foi recentemente apresentado como o novo Head Comercial da Fluence Media, plataforma de influencer e marketing especializada em criação de conteúdo para social media.
3: Liderada pelo CEO Paulo Castro, em sociedade com a Approach Network, a Jornada SIX, está completando três meses de existência com uma grande novidade, a da Rapsol Sinopec Brasil All Row de clientes da agência, com a consolidação do Brasil nas áreas estratégicas para o grupo Rapsol a nível mundial. Agora, a JOR tem a responsabilidade de cuidar de toda a comunicação publicitária da companhia, as suas primeiras demandas serão Rio Oil e Gás e a divulgação dos 25 anos.
1: Chegamos ao final de mais um Leitura da Semana desta sexta-feira, 9 de setembro de 2022. Obrigado mais uma vez a você, Augusto. Obrigado, Laura. Obrigado, Bruna Nunes. Obrigado, Cauê Calas. E obrigada, Larissa Sugiyama, por estarem aqui comigo nesta edição do Leitura da Semana. E obrigado a você que esteve aqui conosco Compartilhando das principais notícias da comunicação corporativa. Semana que vem tem mais Leitura da Semana. Até lá!
0: Termina aqui o programa Leitura da Semana, que trouxe até você as notícias que foram destaque no mercado da comunicação. Oferecimento BoxNet O programa Leitura da Semana é veiculado todas as sextas-feiras, às 5 da tarde, com reapresentações aos sábados, às 11 da manhã e aos domingos, às 18 horas. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.